0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Välkomna torsdagen den 9 november klockan är 10.35. Henrik och Helena här spelar in på Carnegies huvudkontor i Stockholm. Dagens tre analyser som vi ger på 10 minuter är de här tre. Enkligen skatterförslag i USA, vad betyder det för börsen? Boemarknadsoro i Sverige, vad säger utländska investerare? Och skärpt amorteringskrav i mars, frågetecken, vågar regeringen fatta beslutet? Helena, idag är det nästan exakt ett år sedan Trump valdes president. Skattesänkningar har ju faktiskt lyst med sin frånvaro. Nu i veckan fick vi ett första, något mer detaljerat förslag. Lägre skatt för både företag och hushåll låter ju positivt. Vad tyckte börsen? Vad händer nu?
1: Ja, Äntligen var den första reaktionen. Men Trump och republikanerna har ju pratat om det här i ett helt år. Först nu finns det tillräckligt med detaljer för att börja förhandla. Nu ska säga att marknadsreaktionen var ganska små och det är inte så konstigt. Börsen har ju stängt på högre nivå 12 månader i rad nu, det vill säga alla 10 månader i år. Och sist där henne, det var faktiskt 90 år sedan. Mm. Men notera dock, förhandlingarna och lobbyingen har precis börjat. Vi vet ännu inte slutresultatet av skattesänkningarna.
0: Nej, samtidigt så pekas ju då både, som sagt, både företag och hushåll ut som vinnare. Ett enklare skattesystem med lägre skattesatser, det borde ju lyfta börsen.
1: Ja, det är klart att bolagsskatten sänks från 35 till 20 procent i positivt för vinsterna. Men den här nivån har nämnts. Det är ingen överraskning. Däremot om man får fullt avdragshilja investeringskostnader, det skulle kunna lyfta näringslivets investeringstakt ytterligare. Och det är den motor vi har saknat i den här konjunkturuppgången. När det gäller effekten på hushåll så är det lite mer svårberömt därför att det är många avdragsmöjligheter som begränsas, till exempel för bolåneräntor men också för delstatsskatter. Jag själv tycker att senatens förslag kommer att bli väldigt spännande mm. för det blir en temperaturmätare lite på hur det enligt är partiet eller det det stora skillnader mellan de här två kamrarnas förslag. Det. En förurvattnade och försenade till och med utebliven reform det skulle vara negativt för börsen och för dollarn.
0: Mm. Jag träffar många investerare som är skeptiska till att republikanerna är ens klarar av detta. Finns det några faktorer som talar för att det verkligen blir en skattereform? Ja,
1: det gör det. Men jag tycker upp till bevis är en klok inställning. Men två viktiga aspekter som talar för en ökad sannolikhet för att det blir en reform. Det är dels att det är kongressval hösten 2018. Mm. Och om republikanerna vill bevara sin majoritet då måste man leverera något till hemmaväljarna. Och skattereformen är ju ett sätt. Det andra faktorn är att budgetramarna är faktiskt redan klara. Och där finns det då ett utrymme att öka budgetunderskottet på 1500 miljarder dollar de kommande tio åren. Så nu behöver republikanska partiet då bara enas in Hur ska man använda det här utrymmet?
0: Just det. Och kanske en tredje faktor också att republikanska partiets finansiärer trycker på förstås för en bolagsskattereform och det spelar, sätter en press på alla i senatorer och kongressledamöter. Absolut. Tidsaspekten är förstås kritisk. Tiden talar emot Trump. Eh, när ska det här vara klart?
1: Ja, Trump har sagt det tydligt. Han vill se att förhandlingarna ska vara klara till jul.
0: Till jul. Vad är din korta slutsats?
1: Trycket på republikanerna att leverera är hårt. En uteblivare reform skulle vara negativt för börsen och
0: dollarn. Från staterna till Sverige. Eh, Helena, vi har ju i tidigare poddar pratat om oron på den svenska bomarknaden. Eh, vi noterar nu att den tunga börssektorn Bank– –har gått eh, svagare den senaste tiden. Vad är din bedömning av läget? Ja, vi har
1: faktiskt inte fått så många fler negativa nyheter när det gäller bomarknaden. Idag såg vi en småhusbarometer där prisen ändå ökade på nationell nivå jämfört med för ett år sedan. Men på Hemnet så är antalet bostäder till försäljning nu på den högsta nivån sedan finanskrisen 2009. Det är en ökning med 40% procent i Stockholm jämfört med för ett år sedan. Och det här är
0: klart, det är en risk för fortsatt prispress. Bankerna går svagt, pressar något den svenska börsen. Varför det?
1: Ja, det stämmer. Av de sex aktier i OMX 30-index som har fallit i år så är faktiskt tre hälften banker. Och det är klart, bankerna har stor exponering mot bostadslån. Men samtidigt då ska man komma ihåg att kreditförluster i det här segmentet brukar vara begränsade. Även under skuldkrisen på 90-talet så var det faktiskt främst kommersiella fastigheter som orsakade bankerna problem. Sen kanske värderingarna har spelat in. Men om hushållen då skulle bli mer försiktiga i sin generella konsumtion. Då kan ju det bli en konjunkturrisk. Och det skulle vara tråkiga nyheter för bankerna. Men där är vi inte
0: ännu. –Utom svaghet inom bygg, fastighet och bank, ser du några andra
1: marknadsreaktioner? –Ja, svag krona och svag börs. OECD och andra har ju flera år varnat för de svenska hushållens ökade skuldsättning. Och utländska investerare har ju varit lite förundrade över hur vi har lånat en del rörligt och inte amorterat så mycket. Så har de inte alltid förstått heller att vi inte kan köpa fler bostäder på spekulation som man kan i andra länder– men nu tar vi ju steg för att begränsa det här, vi har amorteringskrav men jag tror ändå att de här svagare signalerna sätter liksom spotlight på den här risken och skapar en viss oro bland utländska investerare. Mm. Och den här oron tror jag det kan vara en förklaring utöver då Ingves förlängda mandat och lätta penningpolitik till att kronan har försvagats och inte bara mot dollarn utan
0: även mot euron faktiskt. Mm. Viss misstro från utländska investerare alltså, var är mm. din slutsats för svenska investerare?
1: Ja, de ska absolut vara vaksamma och följa bomarknaden- därför att en eskalering kan skapa konjunkturoro och pressa valutan. Fråga tre... Henrik, till det här området har jag också en serie regulatoriska förslag som påverkar finansieringen på bomarknaden. Mest aktuellt är kanske amorteringskravet. Men vad ska man som investerare hålla koll på?
0: Om man som investerare är intresserad av både bomarknaden och fastighetssektorn så finns det verkligen skäl att hålla koll på pipelinen med olika politiska förslag. Förutom då amorteringskravet så är ju också utfasningen av räntedraget ett förslag som ligger på agendan. Det är dessutom två stora skatteförslag som berör kommersiella fastigheter. Dels ett nytt sätt att beskatta försäljningen av fastigheter. Ett skarpare sätt, skärpt beskattning på fastighetsförsäljningar. Och dels det fjärde förslaget då i luften förslag om nya ränteavdragsbegränsningar för bolag. Egentligen en ny design på den svenska bolagsskatten. Det kan verkligen påverka både fastighetsmarknaden och förstås också fastighetsmarknaden. Så fyra mm. förslag att hålla koll på.
1: Ja, men mest närliggande tid verkar ju då förstås förslaget om sköta morteringskrav vara. När ska det här beslutet fattas och av vem, Henrik? Ja, det
0: är, del, Processen är nära tid får man verkligen säga. Det är nu på måndag, den 13 november, som Finansinspektionens styrelse ska dels besluta om utformningen på förslaget och presentera förslaget. Det är faktiskt direkt sänd presskonferens klockan 1, mm. klockan, klockan 13 på, på måndag. Det vi vet om förslagsdesign så so far är att alla bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst ska amortera 1% mer av bolånet än vad de faktiskt behöver göra idag. Det här ska då träda i kraft också den första mars 2018. Håll koll på den exakta utformningen förstås på, på Måndag. Notera också jätteviktigt är det här att det är regeringen som ska fatta beslut om det här. Alltså inte riksdagen, inte Finansinspektionen själva bara. Det är de som lägger förslaget. Så att det är regeringen som fattar beslutet om det här. Och lyssna särskilt på socialdemokratiska företrädare, finansministern och företrädare i riksdagen som har varit ganska formella i sina synpunkter på detta. De pekar på att förslaget ännu inte har kommit på regeringens bord. Passar lite grann. Det finns heller inget datum idag för när regeringen ska avsätta att fatta beslut om detta.
1: Mm. Men Henrik, du har ju själv erfarenhet av offentligt beslutsfattande då, eftersom du har varit riksdagsledamot. Vilka parametrar tror du politiken och regeringen tittar på just nu?
0: Jag tror att tolkningen av prissignalerna är styrande i detta. Prissignalerna just nu eh, driver en försiktighet eh, i det politiska beslutsfattandet. Fortsätter den avmattning vi har sett så försvinner egentligen skälen för ett skärpt amorteringskrav. Eh, dessutom så går vi ju in i slutet på den politiska cykeln. Vi går mot ett valår som oftast driver riskminimering- eh, Eh, notera också det politiska läget här även om det är regeringen som fattar beslutet så har Moderaterna tagit ställning mot ett skärpt amorteringskrav just nu eh, det gör att regeringen skulle vara då ensam med att bära ansvar för detta uppsidan av att ta ansvar för finansiell stabilitet är kanske inte någonting som, som eh, väljarna belönar eh, eller belöningen i alla fall begränsad från väljarna får man väl säga risken, risken är, det här, är ju snarare då att du som beslutsfattare i värsta fall medverkar till ett kraftigare boprisfall som riskerar då utmana både finansiell stabilitet och också konjunkturen under ett, under ett valår. Mm. Man, man är också rädd att göra flera saker samtidigt. händer saker på marknaden? Hur agerar Riksbanken? Hur fungerar då ett nytt regulatoriskt regelverk som mm. ett skärta amorteringskrav?
1: Så Henrik, vad är din bedömning?
0: På kort sikt så är utsikterna för regulatoriska förändringar som ett skärpt orteringskrav, de, de är begränsade. På medellång sikt däremot så är det en press mot offentligt beslutsfattande att skapa en bättre fungerande bomarknad både för större tillväxtpotential och för finansiell stabilitet. Så efter valet 2018-2019 så finns det möjligen förutsättningar för en större överenskommelse om bomarknadsreformer.
1: Så om vi ska göra en liten kort sammanfattning av allt det här intressanta Henrik, hur lyder den då?
0: Prissignalerna just nu driver försiktighet i det politiska beslutsfattandet. Mycket talar för att regeringen kommer att passa på ett skärpt amorteringskrav. Mm.
1: Ja, dagens tre slutsatser vi tar med oss det är nummer ett, skattesänkningar närmare i USA men en utebliven reform skulle dämpa börs och dollar. Nummer två. Bomarknadsoron har pressat banker och riskerar faktiskt att fortsätta pressa kronan. Nummer tre. Prissignalerna på bomarknaden driver just nu försiktighet. Mycket talar för att regeringen avstår från att fatta beslut om ett skärpt amorteringskrav. Nästa vecka har Carnegie Private Banking öppna event i både Göteborg och Malmö. Det är vår After Work, Carnegie Afterbussen, som är en mötesplats för investerare, entreprenörer och våra vänner. Onsdag den 15 november då är det Carnegie Efterbörsen på Handelskammaren i Göteborg med bland annat fastighetsmagnaten Erik Selin, vd på Balder på scen. Och på torsdag den 16 november då träffas vi i Malmö Börshus. Om du är intresserad anmäl dig gärna på Carnegie.se, ebgbg för er i Göteborg eller Carnegie.se ebmalmo för er i Malmö. Välkommen och på återhörande också i Omvärldspodden nästa torsdag.
0: Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på wwwcarnegiese snedsträck veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.